0: Ja, vi har väl alla upplevt hur ord i, i sång och tal har berört våra hjärtan i olika sammanhang beroende på var vi har befunnit oss i livet. Och vad man egentligen helst vill ge är ju i samtal med människor ord som verkligen berör. Kan man då av nåd få ge ett ord från Gud som berör, då är det inte illa. Det är ord som på något sätt har berört mig under de sista månaderna och som jag upplever har berört människor där jag har funnits i ett samtal som har berört den andra. Det finns en bakgrund till att jag har valt den här texten idag, eller ämnet. Vi har läst i våra andaktrullar jag på morgnarna en andagsbok av Eugen Petersson. Många känner nog till hans översättningar. Senaste tror jag som finns av Bibeln på svenska. Och sen har han den här andagsboken. Så när jag läser nu texterna så är det också från hans översättning. Och under januari månad har det handlat om ord och kommunikation. Så det är det som har landat i mitt hjärta då. Sen har jag ändå varit tveksam, för detta blir en annorlunda predikan. Det får ni vara beredda på. Jag vill ju alltså... Jag tänker mig att en predikan ska vara att man förmedlar någon undervisning. Kanske någon teologi eller så. Om ni brukar lyssna på mig så vet ni att så är det. Men som jag har jag fått höra att man gärna vill också lyssna till Hur är din tro i vardagen? De säger så på alfa också. Att de vill helst inte ha något föredrag på video eller DVD. Utan de vill ha en levande människa som berättar hur är det är egentligen. Så nu blir detta mer som ett vittnesbördo. Och jag har som sagt varit tveksam. Men det som fick mig ändå att välja det här var faktiskt inte som min fru hade för en vecka sedan. Det löste mig det här. Ord som berör ska det ändå, ändå vara då. Låt mig börja med de här texterna från Bibeln som handlar om ord. Och de blir väldigt kraftfulla i Eugene Petersons nya översättning. De går rakt igenom på något sätt in i oss. Så här har han översatt andra till 2. två. 16-17, jag tror att ni har dem där så jag behöver inte säga dem. Undvik från tal som bara är snack. För Förkunnelse är faktiskt mer än bara ord. Om orden inte bygger på ett liv med Gud, förgiftar de bara själen. Och i ordspråksboken 18. Ord dödar, ord ger liv. De är antingen gift eller frukt. Du väljer. Ordspråksboken 25. Rätt ord i rätt tid är som ett specialdesignat smycke. Och en klok till rättavisning är som en guldring på ditt finger. Och sen kommer den häftigaste av dem alla. I från Kolosserbrevet 4 var vänliga när ni talar. Målet är att locka fram det bästa ur dem ni pratar med. Inte att sätta dem på plats eller att hålla dem utanför. Ska vi ta det en gång till? Var vänliga när ni talar. Målet är att locka fram det bästa ur dem ni pratar med. Inte att sätta dem på plats- eller att hålla dem utanför. Så här är Eugens Pettersson eh, reflektioner över just den här texten. Då skriver han så här, han är ju pastor. Jag är själv i ordbranschen. Jag predikar, förkunnar och vägleder med hjälp av ord. Ofta händer det att människor lyssnar extra noga ifall Gud skulle råka använda mina ord till att tala till dem. Jag har ett ansvar att använda orden på ett sätt som är rätt och riktigt. Men det är inte lätt. Jag lever i en värld där somliga använder orden på ett vårdslöst sätt. Och andra på ett beräknande sätt. Så här säger Francis av Assisi i början på 1200-talet. Predika alltid evangelium och om nödvändigt använd ord. Och så här säger Nelson Mandela mer i modern tid. Om 28 år i fängelse har gjort något med oss så är det att tystnaden i ensamheten lärde oss förstå hur dyrbara ord är. Innan jag tar mina ord här nu från mitt liv så vill jag också ange en, en attityd som stämmer med de här texterna som vi har läst. Och Jag hämtar det från Paulus när han kom till Aten och såg hur människorna levde, hur de tänkte, hur många gudar de hade, hur många altare de hade. Så talar han inte först och främst nedlåtande om det. Utan han mötte Atenarna där de befann sig, inte där de borde befinna sig. Och så citerade han deras skalder. Och han sa, jag ser att ni är väldigt religiösa. Ni har alla de här altarna. Det är okej, okay, men nu kommer jag med en sanning som går ut över allt detta. Och så presenterade han sanningen om Jesus Kristus. Men vi måste börja där människor är. Snuttefilten eller gosedjuret. Ska vi ta det först? Ja. Jag tar det i den ordning som det hände mig då. Det blir det enklast. Det är faktiskt 24 oktober, FN-dagen. Då har vi på jobbet, ni vet, jag jobbar med matematik. Hela matematikinstitutionen är samlade för att ha någon konferens om utbildning. Och jag väljer ibland i fikat att sätta mig i en grupp. Det är jag inte vanligtvis, inte min arbetsgruppa, utan andra. För att få lite andra perspektiv, både på matematiken och på kanske livet och så. Och så hamnar jag vid ett bord och jag vet att han som sitter där är en modern, respekterad, övertygad humanist. Hoppas ni vet vad det innebär idag ungefär, så jag inte behöver gå in på det. Okay. Och vi fikar och pratar om matte och allt möjligt. Men sen tänker jag, det här är nog ett speciellt tillfälle ändå. Det är FN-dag och allting. Och jag vet att humanisterna, de respekterar FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna överallt. Annat, och det gör jag med. Så jag vill ju också kalla mig humanist. Men det är någonting som spretar här, för de gillar ju inte eller tro eller tror överhuvudtaget. Jag talar om de moderna svenska humanisterna. Humanistiska förbundet. Humanistiska föreningen. Så hur ska jag få ett, en ingång här? Jo. Då är det faktiskt så att jag samma kväll så ska jag till uh, utby församling och tala just på grund av FN-dagen på kvällen. Och då säger jag så här att jag kan tyvärr inte stanna hela dagen här på konferensen. För jag måste förbereda en annan grej som jag gör ikväll i kyrkan. Jag ska faktiskt tala på FN-dagen. Då är det intressant. Då säger man liksom, aha, FN-dagen och kyrkan. Och, då, och så frågar han då som sitter på den sidan. Har kyrkan ordnar de sådana saker? Ja, så är det väldigt naturligt också. Därför att, och så var ju temat för globala veckan i höstas också. Tro som fredskapare. Så jag hade ju verkligen ett läge. Och så, Ja, men jag ska prata om tro som fredskapare. och Jag ska faktiskt nämna Dag Hammarskjöld, FNs generalsekreterare då för drygt 50 år sedan. och ska berätta utifrån det. Och nu är det mycket, mycket intressant hur samtalet går vidare då. Och så säger jag då det här, jag vet inte riktigt vad det kommer ifrån. Jag säger, Dag Hammarskjölds tro var ingen snuttefilt. Dag Hammarskjölds tro var inget gosedjur. Varför behöver man säga det? Och den attityden finns nämligen. Och den finns i Sverige. Om man gör en bibliografi över Dag Hammarskjö i USA så är det självklart att hans tro finns med. För det var verkligen någonting som fanns både som drivkraft för honom själv, hans liv, som krist, i kristig efterföljd. Men också i hans tjänst som FNs generalsekreterare så var detta oerhört viktigt för honom. Det var som liksom grunden. Och så skriver journalisten Mats Svegfors, han ger ut en bok som handlar om Dag Hammarskjöld för ett antal år sedan. Och då skriver han så här, alldeles riktigt, så som Dag Hammarskjöld också skriver i sin egen bok Vägmärken. Dag Hammarskjölds uppdrag är den osjälviska kärleksgärningen i Kristi efterföljelse. Och detta uppdrag menar han är givet av Gud. Så den kristna tron var väldigt betydelsefull i Dag Hammarskjölds liv. Det var inte någon snuttefyld som man hade när han inte räckte till- som man måste på kvällen liksom med då. Utan det var verkligen något han, han stod för. Och den sista bok han läste, den som var på hans plats i planet när han på FN-uppdrag blev eh, nedskjuten som vi tror eh, i Afrika då det var ju Thomas Akempis bok i Kristi efterföljd. Så när han var ute på FN-uppdrag så kände han att han var i uppdrag för Jesus Kristus. Han var ju expert på tyst diplomati. Men inom sig så var han det här kallelsen då. När den här boken som jag nämnde ska ges ut av förlaget. Då måste förlaget be om ursäkt. För att det står så mycket om Dag Hammarskjölds tro. Fattar ni vilket land vi lever i? Så här står det då på omslaget. Som förlaget har skrivit som kommentar. Dag Hammarskjölds intellektuella kapacitet och mångsidighet gjorde han en i samtiden. Som ledare och som förebild. Genom hans dagbok vet vi att han förenade yttre styrka med en inre osäkerhet och svaghet. Uttryckt i en existentiell reflektion som med åren utvecklades- till en personlig, om en mycket komplicerad gudstro. Här har vi Dag Hammarskjöls tro presenterad som en i snuttefilt. Som ett gosedjur. Jag undrar vad han skulle säga själv om det. Men det reflekterar den attityden som finns i Sverige idag. Om den kristna tron. Som är någonting svagt. Som grundar sig i en slags osäkerhet. Som man måste... På något sätt lugnas av en tro på en påhittad gud. Om man ska tala klartext. Det är den attityden som finns då. Så det finns en religionsfobi. Och i mitt samtal så vill jag bara säga det. Att Dag Hammarskjölds tro var ingen snöttefilt Och jag såg reaktionen. För den som satt där på min sida. Hade nog närmast tänkt att så var det nog. Så ordet snöttefilt Tog lite, lite skruv, så vi fick ett väldigt bra samtal efter det. Humanisterna tänker sig nog att religionen har en stor roll i konflikter över världen. Och det är ju sant. Men då kommer jag och säga att tro är fredskapare. Ni förstår att det blir annorlunda. Detta tror jag är lite grann i Paulus anda. Jag möter dem där de är, som de tänker. Och så ger jag ett ord. Ordet mer där. Det var ett annat samtal som jag hade på jobbet. Jag utgår för min, min värld då. Ni har ju era världar. Ni har ju hela sammanhang där ni ska möta människor. Har en examensarbetare som gör ett arbete inom bildbehandling med matematik. Där han studerar malinkt melanoma. Alltså födelsemärken och prickar som man får då, som kan vara eh, hudcancer. Eh, och så sitter vi och samtalar, vi har två handledare, så jag har min kollega med och så har jag vår elev där då. Och så på något sätt så glider det ofta in på tro. Jag tror att i det här fallet berodde det på min kollega som sa hur ser du som troende på det här? Och då är det vissa naturfenomen och så. Så man vill veta hur den troende ser på det. Och så kommer vi in på det här med tro. Och vår elev blev då väldigt intresserad. Och han är ju 20-25 års ålder och jag tror inte att han har många som han kan reflektera sådana frågor med som eh, tror överhuvudtaget. Eh, alltså, han sa bland annat under samtalet sen att eh, jag har en vän som tror och jag är väldigt orolig för honom. Eh, och då visade att han hade hamnat mer i ett sekteristiskt sammanhang eh, som det också kan vara. Och han var allvarligt orolig. Så han sa det är ju väldigt intressant att prata med någon som kan ge ett annat perspektiv på tro. Vad är tro för dig? Vad säger man i det sammanhanget? Ni förstår alltså. Men då kommer ordet, jag ska säga något om mer. Så säger jag så här. Det är någonting som ger mitt liv mer värde. Som ger mitt liv en annan dimension. Och så berättar jag utifrån det. Att livet blir inte mindre eh, om man har en tro. Jag blir mer. Jag kan förstå djupare olika saker. Jag kan också förstå vidare andra saker. Han har ju tänkt sig att tron var något som krympte. Han tänkte på sin kamrat som var så då. Jag får inte göra det och det. och eh, ja, Livet blir bara mindre. Krymper så. Begränsat ofrihet. så. Medan jag då presenterar en tro som ger en frihet, ett mervärde. Så nu har jag fått ett annat ord som jag kan använda ofta När jag presenterar min tro Det är något som ger mer Som är mer Som är en annan dimension Och för en matematiker när man talar om en annan dimension så är det en, Vi sysslar ju inte med mer än tre dimensioner Vi, vi sysslar till och med, med oändligt många dimensioner Så att en matematiker säger det här, att det är en dimension till Det väcker någonting sånt här Tror jag, en tanke Eller om man till en fysiker säger att det finns något mer då vet ni då hur man kan reflektera. Eh, då vet vi, eller man tänker sig det i den allra modernaste fysiken, att det är bara 5% av universum som kan observeras, som är synligt. Allt annat är osynligt, 95% är osynligt. Så när jag säger att det finns något mer än man tror, något mer än den materiella världen, så är det för en fysiker någonting som, ah, ja, visste det det? Det är klart. Så att, Beroende på den kulturen som de befinner sig i så kan ett ord ge någonting då. Mer. Det finns något mer. Jag måste ha koll på tiden för det här är väldigt mycket som man skulle kunna säga. Ibland så kan det räcka med bara några, några ord i ett samtal. Där den andra får tala kanske. 99 procent och jag 1 procent. Jag har varit med om det många gånger under mitt liv. Och så har man efteråt kanske sagt vad, vad, vad intressant är att prata med dig. Och jag kan tänka så här, vad var det som var intressant? Jag sa ju nästan ingetik. Men då är det det att någon har lyssnat. Äntligen har någon lyssnat. Utan att komma med eh, ännu häftigare saker. Eh, och berätta om sig själv då. Utan man bara lyssnar. Eh, och så tackar man för det här fantastiska samtalet, det givande samtalet. Och jag kommer gärna att samtala med dig igen. Ja visst, det är jättebra. Och så har jag kanske, bara som nu efter jul, när en, en, jag mötte en kollega igen efter juluppehållet. Och jag vet att hon lever ensam, så att det är lite känsligt när man frågar sig hur helgen har varit. Jag tänkte ändå, jag kan göra det då. För det visar ändå lite att man har en medkänsla då. Nej, det hade ju varit ensamt och inte bara det. Det hade hänt en massa olika saker som hade strulat till. Människor hade strulat också. Förutom att hon var ensam så hade andra, för, ja, som hon uttryckte det, gjort det jobbigt för henne under helgerna. Så kan det ju vara. Fert i tycker jag. Så det är klart att när jag lyssnar så säger jag, men då? Bara ibland. Så jag säger att jag är med. Eller, men oj. Så fortsätter hon och säger när Hon pratar om det som strulade Men varför? Det var ord som berörde henne I all sin enkelhet I all sin korthet Men då? Men oj, men varför? Jag har fått ett annat ord som jag kan använda för min kristna tro. Det är mjukare. Och jag har jag fått en. Också en kollega som från början kommer från eh, muslimskt land, Iran. Och med honom har jag väldigt spännande, svåra samtal om tro måste jag säga. Och Ni kan ju bara ha Jag kan bara ge ett exempel. Då kommer han att säga så här. E Ivar, Det är ju så att jag tror att vi kommer till para. sen när vi dör. Ja, hur många av våra kollegor skulle överhuvudtaget säga det? Men han säger det. Och säger, Ivar, tror du att vi kommer till samma plats? Mm -hmm. ja, ni kan ju fundera hur ni skulle svara. Det finns ju en massa svar som man kan komma på. Men ska vi svara utifrån Paulus? Att möta en människa där den är? Så kanske inte svaret är så självklart. Att det andra platser, eller att det, han inte kommer dit. eller? Nej, vi går inte djupare in på det, hur vårt samtal blir. Men vi är på gång med varandra, det kan jag bara säga. För så blir det. Och nu senast, bara någon vecka sen, så kom vi att prata om ekonomi. Alltså, och då var det så att eh, han är ensamförsörjare i sin familj. Hans fru har inte fått något jobb i Sverige som det kan bli. Och då kan man tycka en professor... Har väl tillräckligt mycket, löjande, då. Men det är ändå inte så lätt att försörja en familj med barn. Och där barnen studerar och han ska betala två lägenheter till barnen. Någonstans där de är, på andra ställen i Sverige. Och så, på något sätt pratade vi om det. Det var anledningen till att vi kommer prata om våra fruar. Så, så då frågade han ju vad min fru gör. Det hade jag inte pratat med honom om förut. Så då berättade jag det. Och så sa jag också att hon var diakon i kyrkan. Då skulle hon behöva prata med min fru, säger han. De skulle behöva träffas. För min fru har blivit väldigt intresserad av den kristna tron. Aha, varför då? Jo, hon säger att den verkar mjukare. Och det kan vi väl förstå, kanske då. En kvinna som kommer från en muslimsk värld och ser kristentro på det sättet kan tycka att ja, den är mjukare för att På vad sätt mjukare? För då tänkte jag, var det här inga sådana regler, och snöjor och grejer så? Nej, den verkar mer nåd. Så hon hade riktigt förstått alltså. Inte bara det yttre. Det verkar mer nåd och kärlek. Ja, sa jag, det, så kan det vara. De behöver nog träffas, våra fruar. Så där är vi nu så vi får vi se vad vi hittar för forum Vi har sagt att ni är välkomna till second hand nästa gång vi är där i lördag 22 februari, vi får se om de dyker upp men ordet mjukare har jag nu i min vok vokabulär när jag ska beskriva den kristna tron för att säga nåd och kristen kärlek och så det, ja, det är ju bra men det är kanske inte ord som folk använder så där. men den är mjukare, kan ni hålla med om att kristna tron är mjukare För att den är inte en snuttefilt den är inte mjuk på det sättet ja det är inte enkelt. Ja, kan jag ta det med wow också? Det har jag varit mest till, Men jag har faktiskt talat med den som, den i församlingen som det berör dem. Att det är okej okay att jag säger det. Och nu är det väldigt personligt. Nu är det inte ett ord från mig, utan ett ord till mig. Som ni vet så prövade jag det här att gå in som viceföreståndare i församlingen nu under januari jag hade faktiskt tänkt att den tiden var förbi jag har varit föreståndare i 15 år och jag tänkte det är säkert någon annan som ska gå in nu som vicefören tillsammans med Inga Linnar Anders Torbjörn inte kan vara det längre så jag hade inte absolut någon tanke på det så var det, ärligt talat men sen blev ledarskapet i församlingen med att pröva det tänkte då måste jag måste göra det då då prövar jag det. Och då kommer det tillbaka också som hände när jag prövade min äldste för 30 år sedan. När det var det. Ja. Nästan i alla fall. Och då samtalade vi i vår familj på den tiden alltså när det gällde att jag skulle bli äldste, vi har våra barn så vi frågade våra barn vad är det då vara äldste? Och då säger Sabina som är sex år då. Eh, ja, barn är ju så direkta och konkreta. Så de som har varit på en gudstad, de ser, vad gör de äldste? Det är väl vad de är då? Vad är det att vara äldste i församlingen? Jo, det är de som ber för människor. Mm. Och det har jag levt med då i snart 30 år som äldste. Att jag vill vara en som ber för människor. Så jag svarade ju ja då. Då. Och nu har jag också svarat ja. För att gå in som viceföreståndare. Och då var det en händelse när vi hade bönedagen. Mitten av januari. Att jag var en av förebedjarna. Så i samband med avslutning av gudstjänsten så var jag där på den bänken där du sitter nu. Jag tänkte inte speciellt på det. Men det var nog någonting som Gud ville visa mig i den här prövningen- för då kom det så många församlingsmedlemmar och bara satte sig bredvid mig där och sa be för mig. En efter en. Ja, minst så här många. Bara på kö. Eh, och tänkte jag bara, ja, så kände jag det. Men där vill jag ju ändå vara då. I den tjänsten. Så Gud visar mig nog någonting nu då. Så kom det fram en kvinna ställs vid ljusbänken står länge där jag sitter kvar i bänken, första bänken där. Och så, Ni vet att det liksom kommer att nästan kryper igen. Eh, den där känslan att hon står där och väntar på någonting nu. Vad väntar hon på? Hon står bara kvar. Och jag bråttas. Ska jag gå fram? Ska jag ta något steg fram? Ja, så gör jag det. Och sen är det ju ett äventyr varje gång man gör det. Jag tänker så här, ja gud du får säga, om det är något jag ska säga till henne så får det komma då. Och så går jag fram och lägger bara min hand på hennes axel. Och så säger jag en ord som jag inte ens kommer ihåg nu, vad det var. Och hon står tyst. Och när jag har så säger hon det ordet som jag aldrig har hört förut i det här sammanhanget. Wow, var det till mig? Så det ordet, wow, lever här inne nu. I min nya tjänst då. När jag på igen har gått in. Tänk att få vara med och tala in i människors liv så det blir ett wow. Och sen, jag, sen sökte hon upp mig, den här kvinnan. Och berättade för mig hur det var. Hon brottades med en sak. Som ni förstår, jag bryr inte vad det var. Och sen hade hon tänkt, jag går fram och ställer mig vid ljusvärden. Får vi se om någon kommer och har en hälsning till mig. som stod faktiskt där och väntade på att detta skulle hända. Och det var därför de sa, wow, var det till mig? När jag ser hur det är i världen, hur många människor som lider. Och hur det är även i vårt land och i mitt liv och i församlingens liv. Så kan jag ofta... I min bön, i min suckan så finns det här ordet kom. Och det är det ordet som står i Bibels näst sista vers. Kom, ja står det, kom Herre Jesus. Och min bön och min suckan är det här. Kom Herre Jesus och ställ allt till rätta. Det är inte bra som det är nu. Och då kan det ju vara det ropet som är det sista ropet. Kom, Herre Jesus, igen och ställ allt till rätta. Men för mig är det också ett kom nu. Även om det inte är sista gången vi väntar Jesus andra tillkommelse som vi säger. Det är ju ett, naturligtvis ett kom som förvänder hela världen. Men det är också när jag ser hur det är. Kom, Jesus, och hjälp oss. Där vi är nu i mitt liv och i församlingsliv i vårt samhälle i världen. Kom Jesus! jag kom Herre Jesus! Det är en ständig bön och sucka i mitt liv. Det ordet som berör mig, kom. Jag vill ta ett sista som blir som en inbjudan. Jag vill alltid ha ett element av inbjudan i mina predikningar. Jag vet ju inte hur ni har det, var ni befinner er i deras liv. Men jag tror att ni kan ha en längtan som jag har. Man kommer inte bara till gudstjänsten för att lyssna på ord, sång och musik. Utan man kan ha en annan längtan som är djupare i ens liv. Att få möta någonting i gudstjänsten. Och då är det det sista ordet ändå. Och då måste jag läsa sammanhanget. Och det är inte Lukas 11 först. Det har jag skriver för att jag inte ska glömma det. Eh. Utan det jag egentligen vill läsa är från apostelgärningarna 8. Och jag har samma översättning som förut. Då. Vilken vers är det? Det står inga verser i den här översättningen. 8 av 14. Om ni vill följa med i rabiblar. Apostelgärningarna 8 av 14. När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds budskap. Skickade de dit Petrus och Johannes som bad att Samarierna skulle också få den helige anden. Fram tills dess hade de bara blivit döpta i mästarens Jesus namn. Och sen denna då. Den heliga anden hade inte fallit över dem än. Sen la apostlarna händerna på dem och de fick den heliga anden. Jag läser de verserna igen. Den heliga anden hade inte fallit över dem än. Sen la apostlarna händerna på dem och de fick den heliga anden. Och man kan reflektera mycket över den här texten. Vi har haft det i vår studiecykel och jag frågar varför behövde apostlarna åka dit? Så lång väg. Filippus var redan där. Han kunde väl lagt händerna på dem. Men det är inte det jag vill fokusera på nu. Utan det var så viktigt att de här lärjungarna skulle få den heliga ande. Så att apostlarna gav sig ut på denna resa. Hur viktigt är det för oss att få den heliga ande? Är det värt någonting? Jag kan inte säga att vi har några apostlar närvarande i den här gudstjänsten jag tror inte det behövs. Jag har förebilder och samtalar Anders Torbin, kom och sitta där sen. Ni behöver inte räkna honom som en apostel. Men han kan lägga handen på din axel. Så är det så att du lever i något så här. Det har inte, det har inte hänt än. Du lever i ett väntans än. Då kan den här gudstjänsten få vara det tillfälle- och det inte längre är än Utan Nu har det hänt Nu är jag där Och det kan vara Att du för första gången i ditt liv Vill ta emot Jesus Kristus i ditt liv Som du inte har gjort än Det kan vara det att du Vill bli berörd av den heliga ande Få den heliga hjälp och kraft i ditt liv Om du upplever att du inte har fått det än Så är tillfället nu Det är inte konstigt och så har jag det Lukas 11 där det står att Skulle inte Gud ge helig ande åt var och en som ber honom om det? Jag ser att det är några som bläddrar. Lukas 11, 13. Mm. Så det är erbjudandet. Jag kan inte lova att Jesus besvarar alla dina önskningar och böner idag på det sätt som du förväntar dig. För vi lever i, om man tar och förlänger det här ordet än, så brukar vi säga redan nu, men ännu inte. Det vill säga redan nu kan man få ta del av det Jesus har att ge dig, men ännu inte fullt ut. Utan det kommer först i den eviga världen. Men redan nu kan vi se glimtar av Guds rike. Och vi kan se och uppleva det i den här gudstjänsten. Men ännu inte fullt ut. Men jag tog och valde ut den här versen från Lukas 11 och 13. För jag tror att när det gäller den heliga ande. Då kan jag faktiskt stå här på Bibelns grund och lova er. Att om ni idag ber om den heliga andes hjälp och kraft. Övertygar att ni får det. Den bönen besvarar Jesus idag. Så lev inte kvar i ditt än, utan ta tillfället. Amen. Ja, herre, vi tackar dig för ord som berör oss på olika sätt. Om det nu är så att ord från ditt hjärta har berört någon idag, så låt det få finnas där och fortsätta att leva och var och en som känner att man skulle göra något mer än bara lyssna idag. Herre, låter det ske i vår gudstjänst. Amen.